0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征。哎呀，米姐每次你笑什么？每次你这个录音之前就像小朋友一样说：“来，一、二<笑><笑>、三
0: 、啊。”一、二、三，怎么了、啊？
1: 简米姐怎么样？别来无恙呀、啊
0: <咳>？那个我别来有恙我了，<笑>我阳了。哎呦，然后而且这是我的手阳，所以现在才刚从阳里头。好了一点点是是、啊，恢复一点点人心。所以在今天这期节目当中，你们将欣赏到我并不是太美妙的声音，以及间或不断的清嗓子、嗯嗯嗯嗯。那个后期老师先跟您道个歉。我在说我的惨痛经历，你为什么这么高兴
1: ？你作为一个到了今天才第一次扬的家伙，我觉得你已经算幸运了。原则上是不是
0: ？幸运也是实力的一部分啊,啊！啊
1: 这话你又学会了<笑>是吧？<笑>
0: 对，这是我的实力、哎。他们说身体越好越容易被拘，所以我这是身体差到一定地步，以至于低于全国百分之多少，<笑>所以到今天才刚阳是吧
1: ？那感觉怎么样嘛？在所有人都阳了的时候，你安然无恙啊，跑来跑去啊，还出国，<笑>回来之后我记得<笑>。
0: 还去看了 NBA， 都没有养
1: 。蜜姐当时超厉害的，就她回到北京，我们在办公室里边还各种吃饭什么的。然后办公室其实基本上所有人都养，要么就是刚养完，要么就是可能还转不转音都不好说呢。反正就是那个情况。<笑>然后蜜姐跟我们一起吃饭啊，吃完饭啊，踏踏实实又啊出去玩去了。玩完之后呀，我又回上海去了，都没养。对，在去年年底跨年的时候，<笑>一直到了今天，你是首阳啊，是吧
0: ？对，你首阳风就是我，
1: <笑>你比全国人民都推迟了得有将近小半年的时间，对吧
0: ？大概半年就差一周，你知道吗？因为我们当时我跟象征是同时去打的康熙诺嘛。嗯康熙诺是半年之后可以打那个 booster， 我前段时间还自己算，我说那个就差一周多了，嗯、当时我算的时候就将近两周吧、嗯，然后说再熬两周我就可以打 booster 了，嗯、哎，结果倒在了 booster 前面，就正正好，就是倒在<笑>怎么说你跑长跑一万米，我大概就剩最后那三十米。
1: <笑>试问苍天饶过谁？
0: <笑>真的。所以
1: 感觉怎么样嘛？作为首阳来说，你的感受如何
0: ？我觉得这个体验吧还是很特别的，
1: 有呦，有火、啊，
0: <笑>人生不可夺得的一次经历、啊，不可
1: 夺得。
0: 对，嗯，首先呢，我我最开始没觉得我是阳了、嗯，因为最近这段时间不是那个上海整体的复阳趋势有点强嘛。对，我平时工作的地方附近呢，其实也有一个楼。就是慢慢开始出现富阳的人，但是最开始我觉得，我就凭我这个胜率，对吧？嗯、这个我这个千军万马独木桥我都过来了说呢，对不对？然后我觉得说这事儿就跟我无缘、嗯。我前几天呢，我在我的日常生活当中就做出了唯一的改变，就是开始运动。有
1: 、哎、火、啊
0: ，就是。象征他买了一个 Switch， 不不,不,不,不是,是我买的，就象、是、象
1: 征,象征这个部分可以交给我来说吗？啊、哦，你说你说，我要大型投诉一下、啊，我要请各位听众朋友们，枕边风的听众朋友们来帮我评评理。这个事情是这样子的，就是我不是有一个 Switch 吗？
0: 什么叫你有个 Switch？ <笑>你这 Switch 也是从别人那刚来的好吧？看
1: 了一个 Switch 嘛，放家里很长时间了，大部分时间在吃灰，这个玩意儿。有一个朋友叫小红的，小红的这个家伙呢，他上次来找我玩，然后就瘦了好多，就明显瘦了好多，你知道吗？嗯，就已经比他再上一次见我的时候又瘦了很多很多，这整个人已经是那种，倒也不至于形容枯槁吧，没也没有，就是反正非常的苗条。然后我就说，我好像怎么说这么多，一身腱子肉，对，怎么说这么多？他说，哦，这个就是在练拳击。
0: 啊，可是小红以前也不胖啊，小红以前也是一个比较 fit 的人
1: 。呃，他是。对，相对来说吧，我觉得他至少得有瘦了，得有二十斤吧，可能都不止。作为一个一米，他有大概一米七五、一米七六，可能大概这个身高啊，我觉得是一个蛮可怕的一个瘦的程度。我就问他，他说他在练拳击。我说好、啊，我说你还能练拳他说他在这 Switch 上练拳击。<笑>我说你练的是啥嘛？他说有一个叫做 Fitness
0: Fitness Boxing
1: 啊 ，Fitness Boxing 就是健身拳击吧，简单翻译。第二代。啊，我说这东西这么有用吗？他说哦，真的有用，你可以试试。然后他突然就告诉我说，哎，你稍微等一下，暂时先别买啊，因为马上要出一个新的，健身拳击跟北斗神拳合作的。他说，我觉得你应该会喜欢这个。<笑>我说，哦，有我说这个可以啊，这个有点像样啊。然后我就去查了查，然后发现好像是二月份吧，还是一月份的时候，就已经放出来这个消息了，说要出了。整个宣传视频那个 slogan， 我非常喜欢，因为北斗神拳不是叫 “omai wa mo shinde”， 就是你已经死了，对吧、嗯？这个版本的宣传视频是找的，我不知道是不是原班啊，还是说类似的一个配音的一个声优用剑持郎的声音说，呃，日语怎么说？我你忘了啊？大家翻译过来就是你。已经瘦了，<笑>然后我就忘了
0: ，没打就已经瘦了对。我觉得好厉
1: 害，我觉得这个东西就简直是为我而这个是吧天造地设的一个东西，太棒了。那我要买，结果我看了看呢，发现它出了，但是出的是一个日语的版本。这个日语版呢，我是完全看不懂，哪怕它是英文版，我我当时也就下手了。但是哎，左等右等，左等右等，终于出了一个香港的版本，一个繁体中文版，然后我就买了。买了之后呢，我刚玩了也就一周吧。刚玩了两次还是三次哦，确实对于你的这个心肺功能啊，包括运动量各方面来说，这压力非常大的。就是它是一个出汗出的非常多的一个运动，每次四五十分钟。然后剑次郎来做你的教练，哎，好死不死啊！这个故事告诉我们，不要随便跟别人夸耀。我就跟米老师说，你看，哎，我最近在跟剑次郎学拳击啊，然后确实还挺有用的哟。米老师说啊，是吗？有用吗？那那个你不是马上来上海吗？你再来给我试试呗。我心里想说，试试就试试呗，那我就带来呗。我去上海的时候，这个是吧，毫不知情，完全没有预料到后边会发生什么，我就把整个 Switch， 包括剑次郎版的拳击带过去了啊。到了家里帮面老师装上，最开始第一天，面老师说我今天太累了，我今天不想打拳了。第二天说，哎呀，我今天还是很累，明天再说吧。我当时以为说，我这就白带来了呗。但是我呢，又是一个特别欠的人，带都带来了，还让他试一下吧。我就强摁着他，我说今晚你必须试，要不然我白带来了。我的线都给你带来了，是吧 ？HDMI 线，夸夸的哎，给他在电视机上装上了。结果，哎呦，这家伙一发不可收拾，跟着剑次郎老师夸夸练，啊，要一天都没落下，每一天 Every fucking day。然后到我快要离开上海，我不是要回北京，然后去阿纳亚嘛，海浪电影周。我就说，那我带走了、哦。然后米娅说：“啊，你带走了，我可怎么练啊？啊，我就没有办法全勤了呀
0: 。<笑>对我不能全勤，对，我要全全情
1: 了呀。那可怎么办呢？我说，那那那那那那,那您啥意思呢？给我留下。<笑>我说好<笑>，给朕留，给爱姐留下，爱姐留下。我说你留下之后，那我可怎么办、啊？那你再买一个好了。我说你给我批款吗？’<笑>然后米娅老师，这时候哎，到了这个批款的阶段，米娅老师说：“哎呀，咱们俩之间。”你还跟我要这个是不太合适，<笑>是吧？我们俩没到这个程度吧？我就只能咬着牙，默默的回来，自己又买了一个 Switch。
0: 但是，我后来还是给你转钱了呀。
1: 给我转的是什么钱？你给大家好好说说。<笑>你给我转不是
0: 我，我好，那你说完了没有？对，是不是说完？你
1: 先把钱的事给大家说清楚。你来说说。不是、啊、
0: 钱这个事情就
1: 不要这样说。<笑>不，你你你你
0: 你，你你你你关键是在于你得到这个 Switch 的时候，你也并没有花钱呀。对不对、哦？所以你现在付的是你本该为一个 Switch 花的钱，的钱
1: 是吧？<笑><笑>我，那我这个玩意儿、嗯，那这个卡也很贵啊。那卡我就啊，那是我自己花的钱
0: 呀。哦，那卡的钱我给你。<笑>
1: <笑>对，然后在我离开上海之后，米老师就一直在夫妻
0: 共同财产吗、啊？这不是
1: ？我们夫妻两个人需要两台 Switch 吗？我请问。<笑>
0: 那增加一些共同财产不好吗
1: ？<笑>哎呦，不过也还行。我
0: 的衣服，我的裙子，你也可以给你爸、啊，<笑>是不是、啊？<笑>你想穿，我也不会拦着你啊。<笑>也
1: 不是不行
0: 啊。<笑>我的高跟鞋，你也可以穿。啊
1: 。哎，我倒可以试试，来来来。来<笑>那怎么
0: 样嘛？对嘛，嗯、就是所以这个事情是这样的，就是象征呢给我玩了这个 fitness boxing 之后呢，哎，说句实话，这东西我非常非常非常非常推荐大家。嗯、这期节目并不是一个好物推荐啊，但是既然说到这里了，我觉得这个在 Switch 上面跟着全次郎打拳真的非常棒。嗯、首先我我最开始把它理解为就像你在 B 站上或者在什么小红书上跟着什么达人这种做操差不多，嗯、但是事实上呢。体验还是很不一样的，因为它有一个游戏机制，就所以你每天都会上分，你知道吗？<笑>然后我从最开始我的最低分，第一次打的时候，它是分好几节嘛，嗯、就是比如说呃，你就理解为广播体操，那它每一节可能训练的部位不一样，对吧、哎？所以就是它会有不同的节，分数最低的一节是七十六分，嗯，然后到后来我全勤七天，就是七天之后我就阳了，就第八天我就阳了，但是。<笑>打到第七天的时候，我基本上每一节都可以保持在九十分以上、哦。所以他就有激起我很强的胜负欲，就是我这个人，我之前也说过，我最大的 bug 就是我胜负欲太强了嘛。哎、所以我就我就不能接受我在全次郎面前没有全勤、嗯。再加上他对于你的这个训练节奏。把握的非常好，就是它其实是间隔的，你可以理解为基本上它是那种有点像 A B 组训练的这种方式。嗯，就首先呢，我练了七天，它其实每一天的训练内容都不同。嗯，所以你每一天都有一种挑战新鲜感的这样的东西。就是它跟比如说像瑜伽这种，它是有一个范式的，它是有一个就是像跳舞啊或者广播体操，它是有一套固定的动作的，嗯、它不一样。的。它有一种就像你每天在玩跳舞机那样子嗯,嗯，再加上就是它，比如说 A， 因为是有点 A B 组嘛，所以基本上我打的时候是单日，单日是基本上在三十八到四十分钟左右，嗯，是相对训练比较长，强度更大，基本上每一次训练完可以消耗两百五，逐渐提升到三百卡，嗯，我曾经有一次大概打到过三百十二卡。这是我目前训练的 top 了，嗯，就估计后头随着你的练习更加的精准，难度更加高，然后强度更加大，可能你的消耗也会更大，是。然后呢，它的 B 组，也就是基本上双日，它会整体的训练大概就是在二十六分钟左右，嗯。就二十六分钟到二十八分钟左右、嗯，基本上消耗两百卡左右，就两百到两百二十卡、嗯，你会有一种某一天相对比较累，人很酸，到第二天呢就会稍微好一点，到第三天呢你就又会是一个强度稍微大一点，所以它整个的那个节奏就把握的很好，是有可能对于我这种运动很差的人来说，我也可以做到全勤
2: 的，嗯嗯，
0: 对，嗯，就还没有让人觉得那么的痛苦。与此同时，就是全四郎就比较就是一个肌肉男嘛，对吧？然后那个他每次带着你做的时候，你就有一种跟着一个男教练然后在练习的那个感觉，嗯
1: ，
0: 反正就就很好，就很积极。我那个时候打到第七天，我基本上因为白天都没有太多时间，所以都是在晚上打。嗯，我在最后一天打到第七天的晚上，我打的特别辛苦。那天感觉好像哪里都有点不太对劲、嗯。打完之后呢，因为会出大量的汗嘛，然后我立马就跑去洗澡了。我就有点怕，我是不是因为前几天每天打拳，就是打完以后觉得比较累，没有立刻洗澡，因为身上有汗而感冒了？会不会是这样？嗯，所以呢，到第七天我打的很辛苦很累，甚至有点人有点晕晕的，我就赶紧去洗澡。洗完澡之后就赶紧睡了。但是第二天起来，依然觉得有点奇奇怪怪，就是整个人都觉得说不出来，就是很怪异，就是有一种好像马上要感冒的感觉。扁桃体非常疼，我就想说，那我要不在家里观察一天。那天我没有测，嗯 ，Covid 的那个试纸，我没往那地儿想。我觉得我可能就是感冒了。到了第二天，就明显。就是一下子感觉就是那种重感冒，并且是浑身都疼的那种重感冒、嗯。比如说像一般的重感冒，它是会慢慢慢慢起来，并且比如说你发烧，它是会疼，但它不会疼到那个程度。我就觉得完了，我不阳了吧？然后我就测了一下，发现真的两道杠。当时就有一种就是感觉那种意外怀孕，然后愣在当场的感觉。嗯、<笑>就手里举着那个试纸，然后我就惊呆了。嗯<笑>我我相信就跟大多数人的体验是一样的，就是就开始进入到那种头特别疼、发高烧，就是爬不起来床的那个状态。嗯，我是整整发烧发了四天，就是四天四夜吧，基本上这四天就是一直在睡觉。嗯，这可能是我从娘胎里出生以后到现在为止睡的最多觉的一次。
1: 是不是
0: 、啊、这两天？因为我还就相当于还是两道杠，所以我没有办法出门嘛。我我看镜子里的自己，我觉得我连脸色都变好了，耶！<笑>就是我连皮肤都变好了。<笑>连续睡了四天，相当于我原来以为我白天睡着了，睡睡了很长一觉，我到了晚上可能会睡不着，结果晚上继续睡。嗯，而且都是那种。特别深的深睡眠，就一睡一睡五六个小时起那
1: 种。其实也没有那么严重吧，相对来说
0: 。我觉得应该没有。我觉得这里面有几个差异。第一呢，那个时候可能大家对于新冠会存在比较强的恐惧感嘛，所以你一边可能在生病，一边会担忧自己会不会有引发更严重的病症啊等等。因为当时有非常多的未知。现在其实我这次阳的时候，我就没有这么强的恐惧感。一方面，你就觉得总归是会好的，嗯，嗯就是这个感受，我觉得还是相对要让人比较有安全感的吧，就是不像之前可能最开始爆发的时候，那会儿真的非常恐慌。
1: 对我记得米姐那会儿就是，嗯、哎呀，燕老师啊，平时雷厉风行啊，杀伐果断啊，但是生了病生了病之后，那这个哼哼唧唧的跟我。嗯，一直这样，反正老老、啊、那因
0: 为就很难受、啊，老哼哼，你就难受了
1: 。反正就是这样，我就问他说：“那你现在什么感觉？”我就是难受，我头疼，我这个嗓子也疼，我哪哪都不舒服。哎呀，我怎么有点饿了呢？<笑><笑>然后我听到说，哎呀，我怎么有点饿了？我想说，嗯、应该没有那么严重，呵呵至至少还会感觉到饿。因为我记得那时候我生病很严重的时候，就是在呃去年年底的那会儿，我其实是其实是不饿的，就你并没有食欲，就是你也感觉不到饿。但是为了让自己能够好起来呢，会强迫自己吃点什么东西，这样子吃完之后再继续睡。所以您还能感觉到饿，不错了。嗯
0: 我会感觉到饿，虽然也没有太多食欲吧，就是，但是饿我是能感觉到的。但是呢，吃东西就变得有点难受。
2: 嗯
0: ，一方面是因为喉咙疼嘛，嗯，一方面是我失去了嗅觉，呵呵而且可能就是那个味觉也降低了很多，就是我还是能尝出一点点的。呃味道，比如说，我还是能够尝出一点点的甜味啊、咸味啊，但是很不明，就很钝。就比如说，我知道我家附近其实是有一个蛋糕店，他卖的某一种蛋糕其实很甜的。我有一天我点了一块，就是因为我就我很想吃一点这种东西，<笑>但是我吃到嘴巴里的时候就觉得它感觉没什么味道。嗯嗯，就是微微微微的甜。我觉得这个肯定是我的味觉也有损失了，嗯，所以呢，在这个过程当中，就使得我，我觉得我，嗯，完全没有办法过味觉和嗅觉损失的生活。就是当我没有他们俩的时候，我才发现我的生活当中的很多,很多很多很多快乐都是来源于这两个东
1: 西。嗯，说的是
0: 。就是。我以前就跟象征说，味觉和嗅觉对我来说很重要。嗯，但是那会儿是怀着一个自诩为吃货和自诩为对于嗅觉很敏锐的那个，比如说啊，那这是我的爱好，大概是这样的一个一种感受。嗯，但现在当我没有嗅觉，我现在闻不到任何东西。你
1: 现在也是。我那
0: 天现在还是，那天我跟象征打电话，我特别惊恐，就是我最开始我没发现我是、嗯。我是失去了嗅觉，嗯，我觉得我可能就是因为在吃药啊，或者说因为我生病，所以说可能比如嘴巴苦，就会导致你吃很多东西觉得没那么好吃了，嗯。但是直到有一天，我突然想起我妈给我在家里放了一包榴莲干，嗯。那天半夜我就想说，哎，那要不咬咬榴莲干吧？然后我打开那个榴莲，我发现。我什么味道都闻不见的时候，我吓坏了
1: ，<笑>我真的
0: 吓坏了。哎、然后我就给乡镇打电话、嗯，哇，我连榴莲的味道都闻不见了。我到现在都是那个榴莲干还在那里，我每天都会去吃一颗，哦、然后就为了测试一下今天我的嗅觉回来了没有。嗯、<笑>太痛苦了，真的，我完全不能过没有嗅觉的人生。是
1: ，所以那天米娅还在给我发消息说。完了，我现在可咋办呀？我是一个没有嗅觉的人了。还突然琢磨起来，说：“哎，如果是一个没有嗅觉的人，那我应该也算是一个残疾人。那没有嗅觉算是算是怎样的残疾？怎么竟然没有一个名字来去归纳我们这种人？”然后我就给他回说：“楚留香。”然后他跟我说：“滚
0: 。”你想，就真的我。当我没有了嗅觉之后，我就在想说，那如果我是先天缺乏嗅觉或者缺乏味觉的人，嗯、难道这个不算是一种残疾吗？嗯。但是，比如说会有瞎子啊、聋子啊，就是这些大家在日常生活当中会叫得出来的这些称呼，哎，但是没有任何一种这种特定的称呼来叫在味觉或者嗅觉上面。有缺陷的人，然<笑>我想说，那
1: 感觉被世界抛弃了呢？<笑>嗯
0: ，还是说、嗯，就是在残疾的定义当中，嗅觉和味觉没有那么被重视？嗯嗯，我也问了一下，我还真的做了一下 research， 就是说，比如说对于残疾的定义，<笑>是说他必须要。严重的影响到你的生活，嗯，还是说大家觉得味觉和嗅觉的缺失并没有那么严重的影响到生活，但是它特别严重的影响到了我的生活。<笑>嗯，反正就是就有一种在歧视中还有蕴含歧视的感觉。嗯、太
1: 难了
0: ，就、嗯、你知道我，我就因为在家里养着嘛，思、嗯、路也很不清楚。所以，等
1: 等，你到今天已经是第几天了嘛？嗯
0: ，我是上周。五阳的，嗯，所以现在已经五天了
1: ，嗯，所以你还没有转阴
0: ？对，我现在还是两道杠
1: 。哦、啊
0: ，嗯，然后呢，就这两天也就很耽误事儿嘛，什么都不能做，做很多事情呢也无法做到很圆满，需要想很多事儿呢，也不是很想的明白，就是思路比较慢。这几天也正因为稍微步调慢了一点，所以也让我想了很多事情吧。嗯也在这几天发生了一些事情，就会让我多想一些。比如说，哎，正好说到这儿、嗯，我跟你交流一件事儿呗。您交着。呃，我们有一个同事嘛，嗯，他呃最近上线了一个他自己的电台，
1: 嗯
0: 然后呢，他跟了一期节目，嗯，那个节目呢，他也邀请了以前曾经跟咱俩一起共事过的一个同事，
2: 嗯
0: ，作为嘉宾。然后他们聊了一期节目，因为是前同事嘛。所以就会聊到很多当时工作的细节啊，工作的过往等等哈、嗯，其中也说到了很多跟你相关的部分，那主要都是以吐槽为主的口吻吧。嗯、我也去拜听了这期节目<笑>、嗯，一方面出于好奇，一方面出于八卦，当然一方面也是出于对于他的支持嘛、嗯。我第一次反思了一个东西，叫做开得起玩笑。嗯
2: 哼，怎么说？
0: 就是以前我们总是讲你跟。其他人讲，比如说有要一开逼的玩笑一会不高兴啊，就会说：“哎呀，这个开开玩笑嘛，对吧？就是何必这么认真呢？”哦、呃，或者说经常会有一些节目，他是去整蛊一些人的，对吧？嗯、有的人可能被整蛊到了，可能其他人就会觉得：“哎呀，就是是一个。”这是一个很常见的那种笑料性的东西，包括现在非常火的脱口秀啊等等，大家会说这是一种冒犯的艺术。当然，我觉得呃，可能对于脱口秀来说，冒犯的艺术可能它的程度要比普通的整蛊和开玩笑要严重一些吧。你说不上严重吧，就是要更犀利一些，更尖锐一些吧，哈
1: ，更冒犯一些
0: 。对，更冒犯一些。所以我们大家都会觉得说，哎呀，这个人还是要有一定的气量吧。对吧？人、嗯、还是要有一定的气度。包括我自己长大的过程当中，我也是这样被教育长大的。就是对于一些介于他在认真表达和哎也也不能这么说，就是比如说，当我们去看那个效果以前做的吐槽大会的时候，因为有很多明星嘛，嗯、觉得说哎呀，这个就吐的都不狠，对吧？这个都是那种叫什么明贬暗保的。嗯都是像在身上挠一挠的、花拳绣腿的这种这种吐槽，有什么可看的呢、嗯？但是啊，但是我那天听了这期节目之后，我其实是有一点难过，嗯然后也有一点生气，
2: 嗯
0: 、<笑>然后呢，我甚至也比较嗯、呃、比较真诚的去跟这位同事去交流了，嗯嗯，那当然，这个交流的结果是未果的嘛、嗯。因为我会觉得我是在交流我的感受，那对方也会觉得他也是很很坦诚的，他也没说谎，他们也是很正常的在表达他的感受嘛、嗯。对吧？所以这种沟通，在沟通之前就会预料到是不会有什么结果的。嗯，但是呢，当我沟通完了以后，就是我去也表达了我的这种其实。不是很舒服的感受的时候，我也在反思我自己，就是说，为什么吐槽落到我自己头上了，或者吐槽落到跟我非常亲近的人头上了，我就好像开不起玩笑了呢？或者我就好像，我就好像不能被冒犯呢？那就只允许。我们冒犯别人，不允许我们自己被冒犯了。嗯，这是一种，因为我们会下意识的觉得曾经跟这两位同事一起工作过，并且我们当时是上级，而处在上级的姿态上去思考这个问题而产生的被冒犯感，还是这种被 challenge 的感觉，还是的确就是。嗯，我们不能接受自己成为那个被调笑、被冒犯、被吐槽、被就是被整蛊的对象呢？还是就是因为我随着年岁渐长，外面的那层壳儿也变厚了呢？嗯，我觉得可能兼而有之吧。嗯，嗯所以也借此提醒了一下我自己，就是可能不要变成那种不能被冒犯的。或者接受不了自己被冒犯的那种那种样子，嗯，那你觉得呢
1: ？因为我没有听完哈，我大概听了一点，我自己觉得这个东西可能跟心态还是或者是处境是有关系的。简单说，比如你听别人去吐槽很多事情的时候，那说白了，这个当中你的那个信息来源相对来说是比较简单的嘛，你只有啊、呃、他是怎么说的，或者说。一般人，比如说对于某一个艺人或者某一个明星的基本的了解，其实都是非常片面的，嘛，对吧？所以那你觉得，哎、嗯，可能不够狠或者什么的，我觉得这是人之常情。但说实话，那个节目确实也不够狠，啊。就是，但是我也能理解，如果他太狠的话，可能别人也那些艺人就不会来上了，对，这个是能理解的。但是你落到我们自己身上呢，其实你会夹杂着很多我们当时。就是怎么说呢？这个东西可能是不足为外人道的。举个例子，比如说，呃，我们为这个，比如说现在还在我们这里工作的同事也好，包括已经离开的同事也好，你为了他当时我们付出了什么，我们做了些什么事情，包括他犯了什么样的错误，我们是怎么样去帮他去解决，或者说帮他去处理，你也可以说是某一种怎么说去。引导他吧，或者说分享一些经验给他，让他可以以后不要犯这些问题，诸如此类的时候，那你自然觉得说呢，我们做的已经很多了，对吧？这个心态我也是有的。但是从另外一个层面来说，那呃这就是那个话叫怎么说呢？就是这是我们的想法，但是别人可能未见得会那么觉得。我们为他付出了什么？呃，帮他擦了什么屁股？帮他处理了什么破事儿？也好 ，whatever， 这些事情，他可能不那么想。我其实越来越理解到一件事情，就叫做每个人只对自己的感受负责。就是从本质上来说，哎，就是 EVA 嘛，就是心之壁嘛。心之壁这件事情是很难被打破的，或者说，可能永远都不会被打破。人和人之间真的能达到真正意义上的交流跟互相理解吗？我其实是存疑的。那以这个角度来说，我觉得就也无所谓了。对，那他们有这样的感受，或者说他吐槽的那些东西，是说白了，就是所谓的他的感受，也是他的。但这个没没有任何贬低的意思啊。我觉得这也是，比如说我说我的感受那一样，也都是一面之词嘛。就是我是这样感觉的，对吧？我我是这样看的。但是这个事情的另外一面长什么样子，其实并没有人太在意。其实我觉得还好，就也无所谓，对吧？<笑>但我觉得这个东西也可能是某一种觉悟吧，就是你必然那句话是怎么来着说？说被误解是表达者的宿命，对吧？就是因为你说的东西，或者你做的事情，很多时候对于外人来说，对于第三方来说，其实他未见得都，比如说第三方，对于第二方，就听你说话的人，看着你，就是跟你产生互动的人，他的感觉跟他的感受，其实都未见得是一样的。那以这个角度来看，我觉得没有。我其实是比较悲观的，对于这件事情，我不认为真的有这么大的可能性会产生所谓的真正的互相理解跟沟通这件事情、嗯。这也是我一直以来对于呃沟通啊或者什么相对相对负面的一个原因所在吧。嗯
0: ，好吧，反正正如我之前在节目当中也说过，其实我在逐步靠近四十岁的过程是我。发现我有越来越多困惑的过程，嗯，我完全没有经历这个即将不惑的这种感受，或者没有这种豁然开朗的，就完全没有豁然开朗的体验。我现在就是越来越疑惑的一个过程，嗯，所以对于我来讲，我现在三十八岁嘛，我也想在。最后的接近四十岁的这两年时间里面，可以尽可能多的去经历这些疑惑，去发现这些疑惑，去寻找到以前我曾经默认为是很理所应当的，但实际蕴含着一些可能的疑惑的这样的一些犄角旮旯。嗯嗯，我希望我都能够重新去想一想这些事儿，希望可以在真正的四十岁到来的时候，有机会可以。稍微轻盈
1: 一点，<笑>嗯，就是我，其实在我看来了，就是有些事情，我们经常会把解决一个问题吧，当做一个我们日常的一个目标，但实际上，我其实比较早有这个觉悟，就是放弃一些试图去解决问题的心态，有的时候可能也是一个解决问题的方法，嗯。
0: 我觉得这不是你的觉悟，这是你的幸运，嗯、就是因为你身边，当你不去解决的时候，还有其他人帮你去解决，而我们就是那些必须要解决问题的人
1: 。也不是啊，有大量的问题，最后就是我自己来解决。其实到了今天也一样了，我很多时候，我处理的很多事情都是原则上是不应该我来处理，的，但是它就卡在这儿了。今天不处理这事儿就完了。举例子，今天不弄这个节目上不了了。那最后弄得巴巴拉拉的最就，最就就到我这儿，那就就我来咯，我曾经一度我也会是那种，好、啊，那没关系，我会再继续教，我会继续想办法，我会去试图让呃，比如说同事们可以去理解为什么要这么改，为什么这个东西是有问题的。但是后来我慢慢觉得，我先把当下要先改的事情先处理完，之后再说。因为来不及了，我这时候再去非得揪着说谁的问题，谁没做好什么的，在我看来是没有意义的。就我说的其实是这个意思，明白吧？既然这样，那就,那就、嗯、只只就只能这么着了。那还能怎么样呢？对吧？这屁股你擦不擦吧？对，那就擦呗。到今天为止，我依然在有时候会做这件事。对
0: ，那这个其实就归结到刚才我们说的，如果说我们都认为。就真正的沟通是没有办法达成的、嗯，误解是永恒的。那如果这样子的话，你就会相对比较倾向于去选择不要那么在意别人的感受，对对吧？对，我想这个也是包括很多很多的公众号也好啊，这些社交媒体啊，都在告诉你说，哦，那不要在意别人是怎么想的。听起来好像会简单很多
1: ，它是一个相对负面的解决方案，嗯、但是它是个解决方案。但是
0: 我在。刚才说的这个，就是我在意识到说，那也许，呃，我也需要提点自己，就是不要变成那种不能够接受自己被冒犯的人。嗯，在得出这个结论之后，我的选择并不会说是，那反正他们还会继续冒犯我，那我就也不要在意他们说什么好了，或者我也不要把这个冒犯当成冒犯好了。或者说，就让他们继续冒犯好了。嗯、呃，我只要不在意，赢的就是我。就是我并不会这样去选择，我还是会希望去争取他们。嗯
1: ，
0: 我会希望去体会他们。如果说他们还要持续冒犯我，因为事实上，其中一位同事其实之前也也做过这个事情。嗯。<笑>所以，他其实已经是第二次。当然，这次他没有冒犯我啊、嗯，就是因为这次冲着你来的。但是呢，我就在想说，那如果这就是别人会持续不断地去做的事情，那难道我要因此而关上我的门吗？嗯、我要因此而不在意这个世界吗？我要因此就是把其他人排除在外吗？我觉得。就算我生气的时候这么说，但事实上我并不是一个可以做到的人。嗯嗯，我还是太，太喜欢这个世界了吧？嗯,嗯所以我不希望被冒犯。嗯，但是我也不希望成为不能被冒犯的人，嗯、大概是这样的选择吧。啊
1: 、我们俩的在这件事情上的差别就在于，你还是相对积极的。对于这个世界、嗯，对，因为我一直以来都比较的消极，对于这些事情，所以
0: 就是我一直觉得、嗯，比如说大家总觉得好像，嗯，大家都羡慕那些可以不在意别人的看法，就是感觉好像如果我太在意别人的看法，我处处都在意别人看法，我就非常的弱，然后好像很很以力以气的感觉。但我觉得温柔也是一种很强大的力量，嗯。如果你能够做到不为其扰的话，其实我觉得是比消极抵抗更难，但同时如果能够做到的话，是更好的选择。嗯
1: ，我同意。我觉得你说的，哎呀，聂老师果然是一个睿智的人呐
0: 、啊<笑>。这是因为我刚大病初愈<笑>，你并不想跟我争论的原因吗
1: ？也没有，我觉得这个东西是没有什么可争论的，就是每个人的看待的态度是不同的嘛。说实话，我知道我自己。是这样的状态，我也甚至就比如说，我刚刚一直在用一个词，就是我是一个很消极的人嘛。对于这样的事情，就从我的自己的那个角度，或者说从我的价值体系里判断，这件事情它并不是一个值得鼓励的事情，或者它也甚至都没有办法那么容易被推广起来，对吗？甚至它也不应该被推广起来。但是我想说的是，如果说你，嗯，怎么说呢？其实我碰到过很多跟我类似的，就是这种心态的人。那有这种心态的人，就是因为你太多次的被这个世界也好，或者说啊你周围的人也好，甭管你认识不认识的，他们会让你失望嘛。然后这种失望就会让你慢慢的去选择一种，那我别指望，就是我不要那么多指望。我认识的很多人是一个这种状态，就是这事儿我自己能不能来？如果这事儿我自己不能来，那我就不做。那我自己能来，我就自己来。然后我找其他的人来帮我，而这个帮是有限的，帮不到就算了，帮得到挺好，帮不到我自己还能兜底，就是一个这种状态吧。对，就举个例子啊，比如说之前，嗯、呃，我是在哪里我忘记了，是好像跟重金还是跟谁聊天也聊到这个事情，说到做视频啊什么之类的，要不要做啊，以及怎么做啊，他态度跟我是类似的。他说：“那这个事情要做的话，就是咱们自己得先会做，而不能指望别人去完全能够帮你完成你的想法。不是说之后你完全都得自己做，但至少你自己得会。如果自己不会，你就交给别人去做。那做出来的东西大体上是很难被你自己接受的吧？被被别人接受都是另一件事。对，就我我是再举一个例子，就是比如说疯狂的出差的这个期间。”我们有一个视频，因为我是没有时间看的，会有一些在我看来不可接受的错误吧。那些错误可能对于一般观众来说，好像没有什么太大的问题，但我一看我知道，我靠，你这个字体错了，或者说你这个地方有出了一个巨大的 bug， 这些东西都是我不能接受的。那你说我能说什么呢？那我唯一能做的事情就是就先这样，因为它已经这样了。那等到我忙完我手头的事情回来之后，我刚刚跟他们。跟同事们去说，你看这里面有这个这个问题啊，这个东西其实都是很重大的 bug， 他们才说哦哦对哦，对我们没有注意，什么之类的。我觉得大家关注点都是不一样，所以我就相对来说是比较倾向于那就这么着吧，我也没办法，我也忙不过来，我也顾不了那么多，那就这样，在我自己能顾的一些底线的事情上，我尽可能去顾好，就是这样，消极嘛。
0: 嗯，也不会啊，就是消极嘛，消极的。但是，哎、呃，我我觉得这个你很难说哪个是好的，哪个是不好的，哪个是对的，哪个是不对的。因为，比如说，对于我来说，我还是希望能够在意一些其他人的反馈和其他人的感受。因为我觉得这个生而为人，如果你你甚至想想，我们都不一定是真实的存在的人。如果你是一个。也也许你只是一个 avatar， 对吧？也许你只是一个、嗯、呃 role play 的一个角色，那你的角色赋予了你沟通和体验，就是这种去所谓的感受的功能。嗯、那你就应该这样去做、嗯，因为寿数是有限的嘛，就时间是有限的嘛。但是在同一个时间段内，你体验的容量是无限的呀。嗯、所以我就觉得。嗯，比如我在当时所感受到的这种难过，嗯、呃，一些些的愤怒和一些些的失望，和一些些的因为自己会开不起玩笑或者会面对这种吐槽都觉得有点不舒服的这种感受而觉得有点羞愧，嗯、像所有的这些，我觉得都是生而为人的。一种特色就是，是<笑>你能理解我那个心态吗？<笑>是对，所以呢，其实我觉得
1: 坦诚的面对自己的感受其实是蛮重要的。在这点上，我觉得你比我要更加的坦诚，因为我的选择是：第一，我并不坦诚面对自己的感受；第二呢，我的选择是，我也不想去在意，或者说我已经训练出来了，我可以不在意。但是我觉得你。完全没有任何的必要，因为你自己觉得，嗯，我是不是就不舒服啦，或者怎么样？你会觉得这有什么问题？我觉得没有什么问题，对
0: 对呀、啊，那就是因为你会觉得没有什么问题，但是如果我觉得这里面有问题，我的一些些的羞愧的部分，其实恰恰就是我比你多出来的体验嘛。
2: 嗯，对
0: ，也正因为有这一部分存在，所以最后会引导着我去做出的选择，就是我不希望。自己被冒犯，但是我也不希望自己成为不能接受自己被冒犯的人。所以，我我觉得我们每个人都是遵循着你的这个路线在走的吧。我，哎，这个我本来只是一个讲生病的节目，<笑>没想到讲到这儿了、嗯。但是也是因为生病的过程，让我有了一些可以思瞎想的、嗯，对的，可以瞎想的时间。嗯。我觉得我们俩在一起九年的婚姻，其实各自还是从各自身上沾染到了不少东西。是
1: 。
0: 你前两天发了一张照片，那时候象征还很瘦很瘦，<笑>那个时候还没有我。嗯。就是你拍这个照片的时候，我还并没有存在在你的世界里。嗯、但是应该也是过不了太久吧。
1: 我、嗯、们就也就几个月吧
0: 。对，就是这张照片也让我想到我们俩最开始，就我最开始认识的那个你
1: 。觉得有变化吗
0: ？我觉得变化超大的，嗯、真的变化超大的。当然，这里面也未必全是跟我有关，可能你只是变老了。就是你的年龄本身就无论今天是跟我在一起还是跟其他人在一起，你都会变化的。嗯、This is for sure， 嗯,嗯，你肯定会的。嗯，那只是说，现在有的时候我在跟你吵架的时候，有的时候你用的伎俩是从我这儿偷去的
1: ，<笑>是不是、啊？就
0: 就你有的时候，比如说，包括你面对有些人的时候，你的一些说辞啊，你的一些做事情的方式，找理由的方式。其实很多时候都是在我们俩不断的推手、不断的过招的过程当中，我们俩互相学习得出的
2: 。嗯，是。
0: <笑>所以你刚刚在说到，比如说你的一些消极的感受和看法的时候，我甚至会觉得，在我认识你之前，你可能要更消极很多。嗯。就那个时候，好像你的状态就是不管三七二十一，总归都是 no， 就总归都是不行，<笑>总归都是不好。总归都是不要、嗯，然后呢，就是从不要当中挑那么几样可以弄弄，嗯，可以接受一下，大概是这样。<笑>现在呢，就是总体来说，你不会是所有东西都不要，但是你会在那个当中排除大概一部分是你不想做的，嗯，但总体你还是都会去做吧。所以我觉得还是有蛮大的差异的
1: ，嗯。你知道我前两天我不是在安南亚嘛，在那个。海南电影周第一天，我到的那天晚上，我就先去空岛，先去调试设备嘛，因为呃后边就录音安排。完了，我在空岛的时候，杨大一还有关亚迪什么的就给我发消息嘛，就说：“哎，你在哪儿？你看你得来了什么之类的。”他们就来找我了。当天晚上，差不多呃我第一天到的，可能十点左右那个时候，然后我们就在那儿待了一会儿，然后就瞎聊了一会儿。当然那时候没有录音哈。就在闲聊过程当中，我就聊到了一个很有趣的一个点，就是我跟杨大一都很好奇郭亚迪这个人为什么一直，当然首先他呃体力比较好，这是真的，精力旺盛，但他为什么总是在录东西？对他完全没有在在意其他的部分，就是就疯狂，对吧？永远在试图做一些谈话、啊、录一些东西什么的。那天可能也是比较晚嘛，然后他也喝了点酒，他说了一个点，让我跟杨大一都还蛮。也不算震撼哈、啊，但是还蛮吃惊的。他说是因为他现在在做极限运动这件事情，对吗？他呃之前呃是一个什么团队的一个帆船环球这种帆船运动嘛，之后他还要做两人的帆船运动，然后再往后呢，他还要做一个人的帆船运动。然后他又在讲说团队帆船运动的时候，他的团队当中其实是有人就在现场就死掉的
2: 。哇，
1: <笑>然后。说他只不过他比较幸运，他不是那个死掉的人。之后他说，如果做两人帆船环球的话，那死掉几率也是很大的。他说这个事情对所有人都是平等的，就只是一个几率问题。再往后，如果做一个人的这种环球航海的话，那几率就更大。所以他其实是做好了随时他就死掉了的准备
0: 啊！
1: 你大概你懂我意思吗？就是
0: 嗯，我觉得关老师的形象现在在我心目当中非
1: 常北北了起来是吧<笑>不不
0: 不不不不不不是也,也不能说也不是意思，就是说他现在在我心目当中的形象非常的复杂，嗯，就是他有点像旧时代的武士，
1: <笑>对对对对，是有一点。
0: 就是我觉得这种世界，就他眼中的世界，可能是你和大一对不会体会到的，不会体会的。就是这个，
1: 就他说完之后，我和大一都惊了，都
0: 惊了。然后说
1: ，所以呢，<笑>他说，所以就我这种人而言，就他这是他自己说的原话，就是我的节目放出来也可能没有什么流量，但是我就要用力的，在我还活着的时候，我就多录一些，多说一些，多跟人家聊一聊，多体会一下。万一哪天我真的就说难听点就没了，那至少在我活着的时候我没浪费时间，我还挺喜欢做这个事儿的。那有没有量多少人听，这事儿对老师一点都不重要。那就是我要疯狂的做事情，对，唯有这个事情最后会被留下来，就是你懂我意思吗
0: ？就是他身上有那种特别特别的疯劲儿
1: ，对对。
0: 而这种疯劲其实是我这么说没有别的意思啊，就是所谓的文人学者没有办法体会，就是各位所理解的疯狂和这种真正的疯狂，就是他是那种真正的疯狂，他
1: 是个疯子，对，没错。对
0: 我我我觉得这个好妙啊。对，
1: 所以我我之
0: 前并没有对关老师有特别多的好奇心，嗯、但是我现在
1: 有了。对，所以他就说白了，对他来说，把这些事情做了，比做出来的效果到底怎么样更重要。就他得把这些事儿办了，这个是他让我我跟杨大一都瞠目结舌的那个状态。我说：“哇靠，原来你是这么想的，就是这个也是没想到。”你知道他说了一句话，我刚刚有提到说：“那之后人总是会死的，人总是会没有的，但是你到底做了什么，这件事情才是更重要的。”你在还在这个世界上游玩的过程当中，你到底做了些什么？在他看来是更重要的事情。然后说完之后，杨大一就说了一个观点，他说他其实也是，比如说他做文化有限什么之类的，他其实也是一个忧心忡忡的读书人嘛，忧心忡忡的一个文艺青年，对吧？他就说他做完之后，如果说有一天，当播客这个东西已经变成了一个特别古早的一种媒介，所有人都已经不在意了，并没有人 care 它到底是什么。甚至都没有人提起来，可能过了一百年，就是这世界上已经没有博客了。但是如果有哪怕一个人在一个那种特别乱糟糟的网站里面去考古，能够考古到，哎，这里头竟然还有一个叫做“文化有限”的一个一个播客，在二零二零年左右开始逐渐出现了这样的一个东西。这当中有那么几个人在里面聊了好几百期节目。他听一听，他说哪怕有一个，他觉得也还挺有意思的，这个事儿也就妥了。<笑>至于他到底在在后人看来到底怎么着，其实没有那么重要。他至少在当下，他记录了那些人这几个人的一些存在、一些所思所想吧。也许很过时，也许毫无意义。所以，为什么有的时候我，说之前米娅老师有问过我一个还蛮直击灵魂的问题，说如果说你到了60岁。你在做什么事情？咱们先把赚不赚钱这个事情先放一边。你在做什么事情会让你觉得你还挺开心的，还挺幸福的？然后我给他回答说：如果到时候我还在做播客，我应该会蛮开心的吧？就是因为我真的还挺喜欢这个事情。这个东西其实就已经在我看来就已经足够了。这个真的不是鸡汤哈、啊，各位同学，这个是一个呃中年人啊哈，经历过一些小风小浪之后。<笑>的一些莫名其妙的一些小感慨，对，仅做参考。我自己是这样看，把事情做出来，我比其他事情更重要
0: 。我当时会这样问象征，是因为我真的在去年年底的时候有考虑过要不要把这个公司结束算了
2: ，<笑>
0: <笑>因为太烦了做的。而且我觉得大家可能多多少少都有一个这种比较倦怠的时期吧。对那对于我和象征，我觉得我的观察是。呃，我和他好像在去年年底的时候都进入了比较倦怠的时期，
2: 嗯
0: ，甚至公司的团队也是，当然也跟疫情末期实际你能真的能玩的东西不多嘛、嗯。本来声量这个东西应该是去年就要做了，但是去年我们一直在延期，所以就也搞得很很挫败嗯。嗯，但是呢，我当时就问香珍几个问题，第一个问题就是说，如果到了六十岁，你觉得你在做什么事情会让你开心？第二个问题是，如果说这个公司我们干着干着干倒闭了，那你还会不会再做一个这样的公司或者这样的台？嗯、然后象征给我的回答说会，嗯，那所以就意味着他其实是真心很喜欢做播客喽。那如果这样，我就觉得那这个倦怠期你 TMD 就要扛过去，所以就没关嘛。但是呢，我觉得你跟大一说的把事情做出来是第一位的，和瓜雅迪说的把事情做出来是第一位的，你,你们说的其实不是一个东西。就是我觉得相对来说，传统的呃、啊，当然这里面不是在说大一啊，我只是说一个标准事件，就是说相对比较传统的文化与知识分子阶层，大家对于自己的延续生命的方式，就是通过自己的思想学说。发表的著作，来留存于世的这种，在我看来既狂妄又自卑的做法、嗯，其实是我从小到大我看了非常多，但是是我从小到大都没有喜欢过的，嗯嗯、所谓的狂妄就是我的观点、我的学识、我的看法、我写出来的书，有一天可以影响后世、
2: 嗯
0: ，这点让我觉得非常的狂妄，是。而自卑呢，就是那我除了把这个书写出来，我身体也不行，我也不能上场打仗，嗯、我也不能实际做出任何改变，因此我在当世其实并无太多作为，而我必须要借助后世的一些人受我的影响来完成一些我本该可以去践行的事情。嗯，所以，嗯，这是我从小到大，因为我们家好多好多读书人。对。我们都会自己互相嘲讽，互相说是百无一用是书生
1: 。<笑>对，这话怎么说来着？文不能上马安天下，那是武啊。对，武不能上马安天下，文不能呃下马遇萝莉。<笑>什
0: 么？滚蛋！就是就是，这是我一直都特别不喜欢的一件事儿。我觉得瓜尔迪所说的那种把事儿干了，其实很简单，就是把事儿干了。如果我觉得我要去弄那个什么帆船，那我现在就我就去弄那个帆船，我锻炼身体，我就去，就是他那个叫做 actions， 对，你们刚说的那种那种末世情怀，那种在某一个故纸堆里被人发现，然后穿越时空寻觅知音的那个还不错的感受，在我看来，并跟 action 无关
1: 。没<笑>有、哎、啊，这个也是我们 action 之后的结果，好吗？我并不认为说必须要影响到什么人。这件事情现在在我看来并没有那么重要，而真正重要的事情是你既然想做，有没有把东西做出来，有没有去把这个东西弄出来？这个，哎，就是所谓什么
0: ？啊！但是话又说回来了，关尔迪是没有拿工资的耶，你们是领着工资在做播客耶
1: ？谁告诉你关尔迪人家做帆船什么干这些事情是没有钱的？人也是有、哦、有很多 sponsor、啊、的。开玩笑、哦，全世界能帆船环球的能有能有多少人？他应该是有 sponsor 的、嗯，你开玩笑呢？<笑>对
0: 。那你说，你说、嗯、我唐突了
1: ？没事没事，我的意思就是说，如果是这样的话，我觉得就是最终啊，最终还是要把事情落到你到底干了什么，你到底做了些什么，这个东西在我看来才是最重要的。而其他的事情甚至都可以，它只不过是过程。我现在是这个这个态度了，看这些事情，其他事情只不过是过程。你有没有把你能干的事情、你能发挥的东西做好，或者做到你自己开心满意？那这个才更重要。所以你知道，对于我来说，我现在最开心的时候是什么吗？就是当一期节目出来，在上线之前我审听的过程，那个就是我最开心的时候。嗯
2: ，
1: 就是这个东西出来了，对吧？它经过了一些嗯、呃、调整，经过了一些。比如说，呃，声音平衡啊，稍微的做一些剪辑啊，诸如此类，就是他上线之前是我最开心的时候。他上线之后，其实我不太管，了，基本上我是不太管的，我是不太 care。那就上就上喽。那这个东西出来，我开不开心，我满满意，这最重要。他哪怕这当中有一个小部分是让我满意的，觉得有意思的点，那我就够了。人不就是这样吗？嗯。<笑>好吧，我觉
0: 得今天聊的、嗯、聊过了，有点，然后聊深了，交流人生的事儿也可以等到我摘了杠以后，我们再慢慢聊嘛。嗯
2: ，行啊。嗯
0: ，我觉得我有点体力不支了。<笑>行吧，<笑>今天的录音要不就到此结束吧，朋友们。到,到这儿
1: 吧。嗯嗯来
0: ，有油门我们就到这儿了。有油门、嗯，那大家也，
1: 你这个话真的是够了，我靠！友友，你最近是不是刷短视频刷的有点多？
0: <笑>对，最近有点时间。嗯，<笑>行嗯，大家也保重身体。嗯,嗯谢谢大家容忍，在这一期当中，声音也很糟，思路也很糟，然后各种怎么说词不达意的我吧。嗯，啊、希望。呃，我们两周之后我们再会。好嘞，大家拜拜。拜拜。拜拜